0: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Door de naam van Jezus Christus, de Nazarener die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers vracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. De kerk, wereldwijd heeft de afgelopen jaren veel klappen gekregen. Was een paar weken geleden was ik op een conferentie met Europese sportministrieleiders. En dan sprak een Engelsman en die zei... Onze kerken zitten op zondag... Uh, er zitten 35% minder mensen in de kerk dan voor de coronacrisis. Ik spreek uh, steeds wat vaker in kleine kerkjes in de provincie. En ook daar zie ik allemaal halfvolle kerken als we het positief bekijken. Kijk om je heen. He, er is wat gebeurd, ook bij ons in de kerk. En we, we kennen dat, we hebben klappen gekregen en er is moeite ontstaan. En wat ik dan veel denk te zien, is dat we nu weer grip proberen te krijgen. Oh, we mogen weer bij elkaar komen. En wat is het heerlijk dat we weer bij elkaar mogen komen. Maar, maar wat ik ook veel zie is dat we dan bijna een soort van angstvallig proberen terug te krijgen wat was. He, als ons dat nou eens lukt. Als het maar weer zo wordt als dat het twee jaar geleden was. En dan kan je je nu dik lopen frustreren. He, want dan, dan, dan merk je dat je in jouw team te weinig mensen hebt. He, de, dan, dan voel je overal van, oh, we moeten zoveel extra doen om in stand te houden hoe, hoe wij, wij kerk zien. Maar wat nou? Als dat niet per se de bedoeling is. Ook al is het niet, niet in zichzelf verkeerd om dat verlangen te hebben. Maar wat nou als God iets heel anders voor ons heeft? En Zijn we nog bereid om, om bij, bij de voeten van de Vader uit te komen. En daar gewoon te zitten en te luisteren en ons te laten leiden. Of komen we met z'n allen in een modus van, we moeten die grip krijgen en kosten wat het kost. Stop ik al mijn energie er weer in om dat voor elkaar te krijgen wat ik als mens kan doen. Mijn verlangen en hoop is dat we mogen en ook zullen gaan ontdekken dat er nog zoveel meer van Jezus is dan je tot nu toe met hem hebt meegemaakt. En wat we tot nu toe nog niet ontdekt hadden dat dat juist door een tijd als deze zichtbaar mag gaan worden, ook in deze kerk. Omdat onze manieren van volgen, onze religie die we onbewust misschien wel hebben aangetrokken, ons het ware zicht heeft ontnomen op wat werkelijk het volgen van Jezus betekent. En Dit gaat over ons als kerk. Dit gaat over jou als deel van deze kerk. Een kerk die ook klappen heeft gekregen. ...maar die nu een nieuwe kans heeft. Kerk... ...kom tot leven. Mijn naam is Paul Stoorvogel. Ik dacht, het is wel slim om mij even voor te stellen. Want ik heb uh, al een tijdje hier niet gesproken. Ik ben 36. Ik ben getrouwd met Janita. Samen hebben we drie kinderen. En, en we werken bij Next Move. Ik ben daar de directeur van. En Janita die, die werkt dan voor mij. Dus die moet op werk wel naar mij luisteren. En... Uh, daarin leven we onze passie uit van sport en geloof. Dus overal waar sport en geloof samenkomen, daar willen wij zijn. En ik vertel dat ook even, omdat in deze preek uh, veel voorbeelden langs zullen komen. Van hey, wat gebeurt er dan in die wereld van sport en geloof als Jezus daar gaat werken. En wat betekent dat vandaag de dag ook als we gewoon kijken naar de principes die daarachter liggen voor onze kerk. Als wij tot leven mogen komen. En ik wil dan graag beginnen bij uh, Matthäus 28. Ik weet niet of je een Bijbel bij je hebt, anders komt het ook op de beamer. De grote opdracht, zo bekend, maar ook zo prachtig. Ik heb regelmatig, uh, voor mijn werk uh, zit ik best wel vaak in, in dit stukje tekst, maar regelmatig als ik het weer tot me door laat dringen, wat hier gebeurt, dat het mij diep mag raken. En ik denk dat dat essentieel is voor ons als kerk. Juist ook als we zeggen, oh, we willen ons uitstrekken naar iets nieuws. Jezus, wat heeft u voor ons? Dan leren we in de sportwereld dat als je ergens goed in wilt zijn, dan moet je er veel tijd in steken. Dan moet je eigenlijk in de basisdingen, de simpele dingen, veel tijd steken. Dus als je een goede basketballer wil worden, dan moet je veel schieten. Als je goed wilt zijn in voetbal, dan moet je veel pasen. Nou, noem maar op. Als wij goed willen worden in het volgen van Jezus... dan moeten wij veel Bijbel lezen. Dan moeten we veel bidden. En dan moeten we het volgende doen. Dat staat. En Jezus kwam naar hen toe. Sprak met hen en zei... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken... En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Veertig dagen lang heeft Jezus na zijn opstanding nog op de aarde rondgelopen. Hij heeft zichzelf van honderden mensen laten zien... maar er komt de tijd uh, aan zijn tijd hier op aarde... Zijn leerlingen die aanbidden wel, maar er staat hier ook eh, veel, die snappen het nog niet zo goed. Hè? Wat, wat, wat gebeurt hier voor hun ogen? Kan dit allemaal wel? En dan spreekt Jezus deze woorden, de laatste woorden uit Matthäus. een van de laatste woorden die hij sprak hier op aarde. En het eerste wat opvalt is de autoriteit waarmee Jezus spreekt. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat betekent dat als Jezus dat zegt? Ik ben almachtig. Dat betekent dat als hij dat hier zegt... dan spreekt hij hier met autoriteit. Hij is koning van alle koningen. Hij is heerser over alle heersers. En deze heerser die zegt hier iets... dus we hebben eigenlijk geen andere keuze dan dat we dit moeten... Opvolgen, we moeten luisteren. Want de koning spreekt. Maar als dan degene met alle macht en autoriteit, als hij dan spreekt en hij geeft ons hier opdrachten, dan geeft dat ook heel veel vertrouwen. Toch? Ja, als de koning der koningen denkt dat jij deze opdracht kunt krijgen, dan mag dat ons vertrouwen geven, ontspanning. De, de God met alle macht... Die vindt dat wij dit kunnen doen. En dan zien we hier vier opdrachten staan. Ik weet niet of je ze ontdekt hebt, maar die staan dan in vers 19. Er staat, ga dan heen, onderwijs al de volken, dat is de tweede, en dopend en leer alles wat ik u geboden heb. Vier opdrachten. Even een leuke denkoefening voor jezelf in je hoofd. Wat is nou de hoofdopdracht van deze vier? Is dat ga, hè, de meiweek komt eraan, ga ik zo wel wat meer over vertellen. Het is belangrijk om uit te gaan. Of, of gaat het om dat onderwijs, al de volk, hè, maak leerlingen, maak discipelen. Is dat dan de belangrijkste? Of gaat het om dopen? We zitten natuurlijk wel in een baptistengemeente. Dus dopen is heel belangrijk. Het is een markeermoment in je leven. Dus dopen, dat zal wel het belangrijkste zijn. Of gaat het om dat leren, alles wat ik geboden heb in acht te nemen, alles wat je al weet van Jezus, moet je weer aan anderen leren? Wat is nou de hoofdopdracht van deze vier? Als we naar de grondtekst kijken, dan zien we dat een van deze opdrachten in gebiedende wijs staat. Dit moet je dus doen. Sterker nog, dit doe je door de andere drie te doen. Ze hebben met elkaar te maken. De hoofdopdracht die Jezus hier geeft is, onderwijs al de volken. Maak leerlingen. Maak discipelen. Als wij terug willen naar de basis, dan mogen we Bijbel lezen, dan mogen we bidden, dan mogen we discipelen maken. En, 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 en hoe doe je dat nou, discipelen maken? Nou, he, wat, wat we hier dus zien is, een, een manier van discipelen maken is, je moet gaan, he, dus je moet ergens naartoe gaan. Uh, daar dopen we mensen, he, dus uh, dopen hoort daarbij, en dan, on, dan, dan leren we ze alles wat we geleerd hebben. Dus wat leer je dan weer, die mensen die, die je dan dus gaat discipelen, die leer je dat ze moeten gaan, en dat ze moeten dopen, en dat ze weer moeten onderwijzen. Het is iets wat God bij ons neerlegt. En deze week staat de meiweek op het programma. In Vinkhuizen, in Paddepoel, in Rijdiep. Ook in Zwolle en Hoge Zand. En in de tweede dienst zul je een groep van ongeveer 60, 70 jonge mensen hier op het podium zien staan. Ja, jullie dus niet, maar ik ben daar dan nog bij. Die zeggen, hé, ik ga die week apart zetten. En afgelopen week was er voor het eerst een meiweek... In Emmen, in de, in de stadskerk Aldaar, een gemeente die, uh, die veel uh, overeenkomsten met ons heeft. En ik sprak gisteren met mijn broer. Ik had hem even opgebeld. Ik zei: Hé, hey, hoe was dat nou die eerste meiweek bij jullie? En hij deelde met mij het verhaal van een, van, van een meisje. Die, die was daar gekomen de eerste dag en het meisje was heel hard geweest. Ze nergens voor open, was overal boos en kwaad over. Het meisje was 14 jaar. Ze bleek in een pleeggezin te zitten samen met haar zusje die juist weer heel, heel rustig was en weer niet zoveel van zichzelf liet zien. En de tweede dag van een meiweek was er een oudere vrouw uit de kerk die haar getuigenis ging delen. Zij ging daadwerkelijk erop uit. En zij vertelde dat zij zelf in een pleeggezin had gezeten. Wat haar allemaal was overkomen door haar hele leven heen, maar hoe Jezus daar het verschil had gemaakt. En het meisje die barstte in tranen uit. De tweede dag in haar leven dat ze over Jezus hoorde. En God kwam. Jezus kwam dichtbij. Raakte haar aan. En mijn broer vertelde vanaf dat moment was ze bij alle momenten van het begin tot het eind aanwezig. En alles wat ze maar kon krijgen dat dronk ze op. Want ze moest het ontvangen. Ja, dat kan gebeuren als we gaan. En als we dan ook weer naar deze week kijken die er aankomt... dan vind ik het te gek om te zien dat al deze mensen uitstappen in hun wijk. En dat doen ze vanuit een sportcommunity. En dat zijn stuk voor stuk plekken waar die discipelschap plaatsvindt. Al deze mensen gaan erop uit en die leren van wat zij geleerd hebben. En ja, er wordt ook gedoopt... Ik weet niet of je de laatste, uh, nou, sinds de zomer, bij een aantal doopdiensten bent geweest. Maar in ieder geval afgelopen najaar in verschillende doopdiensten, ook in verschillende kerken hier in de stad, zijn er zes jongeren vanuit de sportcommunities gedoopt. Dat is te gek. Ik vind dat te gek om daarbij te zitten en om dat mee te maken. En ik sprak uh, met twee vrienden van mij die ook die doopgesprekken met, met een aantal van deze jongeren hadden gedaan. En ze zeiden, weet je wat het... Verschil is Paul tussen deze tieners en, en, en andere mensen die wij spreken, zij hebben een plek binnen zo'n sportcommunity waar ze op een veilige manier heel erg worden uitgedaagd om, 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 om erachter te komen: hé, hey, wie is Jezus nou voor mij? Ik denk als je stuk voor stuk in gesprek gaat met een van deze jongeren, dan, dan zullen ze ergens zeggen: Van ja. Ik kreeg ineens een vraag op me, uh, op me afgevuurd en dan wist ik het antwoord niet op. He, want in de kerk hebben we wel die antwoorden en, en dan, 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 dan kan je eigenlijk bijna altijd wel zeggen als je het niet weet. Ja, Jezus. Jezus is altijd het goede antwoord, toch? En, en, maar ineens sta je daar dan tegenover kinderen die niks met zo'n antwoord kunnen. En wat dan? En dan moet je zelf gaan onderzoeken. Plekken van discipelschap zijn deze sportcommunities. En ik wil graag met jullie kijken naar een verhaal van discipelschap in het kort... die in de Bijbel wordt weergegeven. En die staat in Handelingen 8. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Het is een verhaal van een Ethiopiër die ook op zoek is. En hij tast nog in het duister, maar hij is op zoek naar licht. Hij is op reis, maar hij lijkt eigenlijk alweer de verkeerde kant op te gaan. Hij heeft het nog niet door maar het leven komt zijn kant op. Handelingen 8, vers 26 tot 40. En een engel van de here sprak tot Filippus en zei... Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt... naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopier, een kamerheer... en een machtig heer van de Kandakee, de koningin van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga daar naartoe en voeg u bij deze wagen. He, een merkwaardig begin van een merkwaardig verhaal, want ineens is daar een engel. Dit keer niet om te zeggen dat er een kindje geboren gaat worden, maar he, dat Filippus op pad moet. En er zijn meerdere verhalen in de Bijbel die met engelen, waar engelen in voorkomen. En over het algemeen betekent het dat God de leiding neemt en dat hij voor bescherming zorgt. Nou, Filippus heeft beide nodig, want de engel stuurt hem op een van de grotere handelswegen van die tijd. En dat was niet per se een plek om in je eentje te lopen zonder bescherming. Dus hij had die bescherming nodig. Maar ook even, als je dan naar die tekst kijkt, Philippus komt waarschijnlijk vanuit Jeruzalem. Deze Ethiopische Kamerheer komt waarschijnlijk vanuit Jeruzalem. Waarom? Dat God deze ontmoeting plaatsvinden op een plek die onveiliger is. Hij had dit niet op een veel makkelijkere manier tot stand kunnen komen. Misschien stuurt God ons niet altijd naar veilige plekken, maar het is Gods timing en dus geen toeval. En dus kerk, we gaan niet voor onze eigen inzichten, maar we laten ons leiden door God. Fabienne, zij is een collega van mij bij Nixmove, zij is een sportchaplain, dat houdt zoveel in als een Jesus verzorger voor topsporters... En dat doen ze met name bij de basketballers van Donar, dat is de professionele club hier in de stad. En waar de kerk van Nederland topsporters vaak voor een onmogelijke keuze zet, namelijk, hé, je moet maar kiezen of je kiest ervoor om zondag in de kerk te zitten of je kiest voor je topsport. Want het kan gewoon vaak voor topsporters, niet beide samen. Zeggen wij als Next Move. Hé, wij geloven dat Jezus jou dit talent heeft gegeven. Benut het maximaal, want daarmee eer je de vader, daarmee aanbid je de koning. En terwijl jij dat doet, hoe mogen wij dan kerk voor jou zijn? Hoe kunnen we jou helpen om te groeien in geloof? En dat is dus wat Fabienne doet. Maar de afgelopen jaren waren, waren voor haar moeilijk geweest. Want door corona kon ze eigenlijk niet dichtbij de spelers komen. Die werden allemaal afgeschermd en bubbels gezet, zodat ze maar hun wedstrijden konden blijven spelen... Ze dus kon niet dichtbij komen. Maar ze had zo'n verlangen om te investeren. En, en, en het begon te frustreren en ze begon te bidden. En, en, en God liet haar weten. Heb geduld. Heb geduld. Hoe frustrerend is dat om te horen? Als je tijd hebt, als je de wil hebt, als je ergens op af wil gaan. Heb geduld. En Fabienne zei, het was een constante oefening in geloof. In geestelijk onderscheiden. In ten diepste vertrouwen. Dat God spelers naar haar toe zou sturen. Wanneer gebeurt dat? Dat mensen naar jou toe komen om te vragen: Wil je Jezus aan mij bekendmaken? Maar heb geduld. Een paar maanden geleden was Fabienne bij een wedstrijd en er kwam een speler naar haar toe gelopen. Ze raakte in gesprek en in dit gesprek vroeg de speler aan haar: Fabienne, wil je met mij de Bijbel lezen? Van het begin tot het eind. Van, van, van genesis tot openbaringen. Hij zei, ik, ik, ken, ik ben wel gelovig, maar ik doe er niet zoveel mee. Wil jij met mij die Bijbel gaan lezen? Fabienne die dacht natuurlijk, ja, natuurlijk wil ik dat. Met gezonde spanning ging ze dat aan en het was prachtig. Maar daar was het verhaal nog niet klaar. Een paar weken later kwam de een naar de andere speler, naar Fabienne toegelopen. Hey, ik hoor dat je met deze speler Bijbel leest. Mag ik ook meedoen? En toen waren ze ineens met z'n vieren aan het Bijbel lezen. En dat is al te gek. En toen, toen kreeg ik eergisteren een spraakberichtje van Fabien, want die wist dat ik uh, dit verhaal ging delen, dat had ik even gevraagd natuurlijk. Die zei, Paul, wat afgelopen vrijdag tijdens de wedstrijd gebeurde, na de wedstrijd kwam er weer een speler naar me toe. Die zei, ik hoor dat jullie met z'n vijven dus Bijbel lezen... Mag ik ook mee bijbel lezen? Het team heeft twaalf spelers. Vijf lezen nu de bijbel met Fabien. Elke week weer. Heb geduld. En we mogen ons laten leiden door God. Door de geest. Ook al lijkt het helemaal niet logisch. Ook al is het frustrerend. Ook al gaat het om vertrouwen. We mogen ons laten leiden door God. En op zijn tijd zal hij geven. Philippus staat op en vertrekt. En opnieuw spreekt God... En Nu door zijn geest. Ga op deze man af, deze kamer hier uit Ethiopië. Deze man die naar Jeruzalem was gegaan om God al te aanbidden. Hij was al op zoek naar die ene ware God. Ga er naartoe en voeg je bij de wagen. En dan staat er in Filippus snelde er naartoe. Hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slacht geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En Filippus die snelt er naartoe. Want dat is wat we doen toch, de geest die spreekt tot ons, we wachten geen moment en we gaan er direct op af. Of toch niet? Als ik naar mezelf kijk, als de geest spreekt, dan ben ik misschien eerder een Gideon die af en toe nog even nog een bevestiging nodig heeft voordat ik in actie kom. Ik ken wel wat mensen dat wanneer de geest spreekt dat ze direct in actie komen. Zo heb ik een vriend, dan, dan, die kan door, door binnenstad heen lopen, eh, gewoon aan het winkelen... en dan ineens heeft hij het idee van, hey, ik moet op deze persoon afstappen. Dit doet hij dan, en de woorden die hij dan spreekt die zijn, raak. Nou, persoonlijk lijkt mij dat echt te gek om dat te hebben. He, een, een woord van kennis voor iemand, gewoon als je er langs loopt... Maar ja, tot die tijd zorg ik dat ik met deze vriend blijf optrekken. Omdat hij mij uitdaagt. Omdat hij mij op plekken brengt waar ik zelf niet zo snel zou komen. En kerk, dat is een opdracht voor ons. Ook als we dit stuk lezen, we stappen op mensen af. Kerk, we luisteren naar Gods geest. En als de geest spreekt, dan stappen we op mensen af. Dat is wat we horen te doen. En ook deze meiweek is dat een van de opdrachten... Stap op mensen af. Misschien zit je wel helemaal niet in een van de teams. Misschien kom je in geen moment deze week in een van deze wijken. Maar mag het ook jouw meiweek zijn, waarin God mag spreken en waarin jij op iemand af mag stappen. Als Jezus je leidt. Ja, want je kan al heel snel denken: leuk zo'n verhaal van de directeur van Next Move, die op missie gericht is. Dat is een ding. Ik luister wel een beetje naar die verhalen. Ja, en Dan gaat het ook nog een keer over sport. Ik vind sport vet stom. Nou, Daar snap ik natuurlijk helemaal niks van, maar ook genade voor jullie. En het is helemaal goed dat je er zo in zit. Want Jezus zegt niet dat we met sport op mensen af moeten stappen... omdat dit nu eenmaal zo goed verbindt. Ja, want dat doet het wel, even voor de duidelijkheid. Sport verbindt enorm goed... Ik schop een bal naar je toe, je schopt het terug en we hebben contact. Ik kan met iedereen over Ajax praten, niet iedereen vindt dat even leuk. Dat ze dan voor Dat zijn, de sport verbindt voor de duidelijkheid. Maar, maar, maar daar gaat het niet om. Want als Jezus de opdracht geeft om naar alle volken te gaan... dan bedoelt Hij ook echt alle verschillende mensen. En daar ben jij voor nodig. Want dan kan ik als missionaire directeur van Next Move ik kan het niet alleen. En de mensen waarmee wij het doen, wij kunnen het niet alleen. Ik kan het bijvoorbeeld echt lastig vinden om met iemand in gesprek te gaan... die zelf niet zo heel veel terugzegt. Of die je vraag dan heel kort beantwoordt, dan, dan kan ik een beetje onrustig van worden. Maar misschien ben jij wel iemand die naast iemand kan zitten en, en dat helemaal prima vindt. He, dan ben je daar nodig. Ik hou altijd erg van actie, dus er, er moet iets gebeuren. Maar misschien heeft iemand wel rust nodig. Ja, dan hebben ze in veel gevallen misschien heel weinig aan mij. En dan hebben ze jou juist nodig. We, we, we hebben elkaar nodig hierin. En misschien moet je wel gewoon op iemand afstappen. Omdat de geest tot je spreekt. En er gewoon weinig overeenkomst is. Ook die verhalen ken ik. Want ook oh kerk, als wij naar buiten stappen en we daar mensen gaan ontmoeten. Geloof me maar dat er heel veel verschillen zullen zijn. En ook in dit Bijbelverhaal zie je zo de verschillen. We hebben hier een etnisch verschil tussen deze Afrikaan en een Jood uit Israël. Er is hier een sociaal verschil tussen een schatbewaarder van de koningin... en deze reizende evangelist. En er is waarschijnlijk zelfs een lichamelijk verschil... tussen deze eunig, deze gecastreerde man... In ze waar dat in ieder geval niet over gezegd wordt. En toch verbindt de geest deze mannen aan elkaar. Het zit in het evangelie verborgen. Het is het mysterie van het evangelie. De zoon van God die naar deze plek toekomt waar hij zelf helemaal niet thuis hoort. Om daar geslacht te worden als een lam die zijn mond niet open doet. Terwijl één woord genoeg zou zijn. Die kracht heeft hij. En dus, de kerk, als Jezus het al voordoet, dan, dan, dan mogen we dat gaan nadoen. We stappen op mensen af. Laten we verder lezen. Dan staat er in de Kamerheer, antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, hé, hey, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte... Hem. En zie je ze daar zitten, samen op elkaar, rijden ze over die weg, zijn ze in gesprek. En Filippus en de kamerheer, die, die hebben de Bijbel open liggen en, en, en praten eerlijk, van hart tot hart. En als daar dan water is, dan snapt de kamerheer blijkbaar dat dopen een ding is. Filippus is aan het discipelen, hij, hij heeft daar. Waarschijnlijk iets over gezegd en, en, en dan, dan komt daar die vraag: kan, kan ik niet gedoopt worden? En, en dan stappen ze beiden uit en zie hoe expliciet dat er ook staat. Er staat zowel Filippus als de kamerheer gaan het water in. Ze doen deze reis, deze reis van geloof, doen ze samen. En wat zien we dan gebeuren? Juist, discipelschap. Er is sprake van gaan, er wordt gedoopt, er is leren onderhouden. En het gebeurt hier allemaal. En persoonlijk, als je mij een beetje kent, dan ben ik erg van trouw zijn. Trouw zijn in het kleine. Dat heb ik moeten leren door de jaren heen. Ik was vroeger altijd zo iemand die zei, laat mij maar wat opstarten. En dan kunnen anderen daar weer mee verder, want daar ben ik goed in. Maar ik moest juist leren, ik moet trouw zijn in het kleine, in het onbeduidende, waar niemand... Het ziet. En, en, en dan, dan, dan gaat het vaak over lange relaties, helemaal als je het over discipelschap hebt, he, dan, dan, dan wil ik daar voor jaren wil ik dan voor jou er zijn. Dan lees je ineens dit verhaal. He, dan zie je twee mannen die elkaar ontmoeten op een weg. We zullen zo meteen ook zien dat het verhaal hierna ook al redelijk snel weer afgelopen is. Ze dus hebben we misschien een dag met elkaar opgetrokken. En toch vindt daar discipelschap plaats. En waar ik het ook nog steeds al zie als een goede manier... Hoor, om op lange termijn in mensen te investeren en samen op te lopen... mag het blijkbaar ook zo. En dat geeft vrijheid, vind ik. Maar wat we in ieder geval daarin leren... als je discipel van Jezus bent... als jij leerling van Jezus bent... als jij Jezus volgt... dan is discipel zijn in je eentje verdraaid lastig. Het discipel zijn van Jezus... Jezus willen volgen zonder met anderen op te trekken. Dat kan er wel eens voor zorgen dat je niet de antwoorden hebt op de vragen die je wel hebt. Wat betekent dit? Wat wordt hier bedoeld? Mag ik maar laten dopen? Hoe mag ik hier naar kijken? Weet je wat het is, kerk? We zijn ook helemaal niet bedoeld om Jezus te volgen in ons eentje, Het is nooit zijn plan geweest. En als ik de preek dan ook begon met... Hé, hey, kerk, we hebben klappen gehad. Dan denk ik dat hier een grote oorzaak ligt. He, dat we bewust of onbewust het contact met elkaar zijn verloren. Dat we op sommige momenten niet eens bij elkaar mochten komen. En dan bleek dat je geloof misschien wel flinterdun was. Dat het vooral ging over wat je hier kreeg als je bij elkaar kwam. He, en dan zo goed als, en kwaad als het ging en veel online... Proberen we toch nog aan te haken. Maar kerk, we doen het samen. We zijn bedoeld om aan elkaar verbonden te zijn. En daarom is het ook nodig dat jij elke keer weer de keus maakt om samen te komen. Om je te verbinden aan je, je broers en zussen, om samen op te trekken. En dat kan op verschillende manieren. Hey, hier zien we in dit verhaal zien we één op één. Samen op de kar. Samen de Bijbel open doen, samen in gesprek. Hey, hier in de kerk hebben we het ook in kleine groepen geprobeerd, ook met onze communities. En ik ben onze leiders daarvoor dankbaar, dat, hey, ook al ging het misschien niet allemaal perfect, maar dat we hebben gezegd, hey, we, we zien het belang van samenkomen, dus laten we in ieder geval iets creëren wat erin mag gebeuren. En ik zie het ook in de sportcommunities die wij hebben is zo belangrijk om samen te komen. En een moment die daarin voor mijzelf tekenend is geweest, was vorig jaar, 2021. In maart hadden we als Next Move ons leiders-event. Dat is een event waar je naartoe kan komen als je persoonlijk wilt groeien in leiderschap. Uh, maar ja, we mochten natuurlijk niet zoveel. Dus wat we hadden bedacht, uh, 24 mensen konden komen. En twee aan twee gingen ze hun eigen reis afleggen. Een pelgrimsreis was dat. En dan kwamen ze langs allemaal punten en dan kregen ze allemaal input. Nou, dat was heel mooi. Maar we begonnen het weekend met een, met een dienst en we eindigden die met een dienst. Zo'n anderhalf meter dienst met je mondkapje op. We, we kennen hem nog wel. Laten we hopen dat dat uh, niet weer gebeurt. Maar wat ik daar zo merkte, was dat mensen geestelijk gezien uitgedroogd waren. Wat ik daar zo merkte, dat eigenlijk bij het spelen van de eerste noot, dat, dat mensen het opdronken of, of dat ze droog stonden. Kerk zijn doen we samen. Ik vind het geweldig dat we nu weer bij elkaar zijn. Ik kan zo genieten van de mensen weer zien die ik eigenlijk de afgelopen twee jaar misschien wel niet zoveel heb gezien. Ik kan zo genieten van het samen de Bijbel induiken en luisteren naar een preek. Ik kan zo genieten van het samen weer zingen. En dat af en toe ook gewoon even over je heen te laten komen. Maar pas op kerk van Jezus. Als we denken dat we nu weer gewoon als van ouds verder gaan. Dan kunnen we wel eens voor een verrassing komen te staan. En toen zij uit het water opgekomen waren. Nam de geest van de heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Philippus werd aangetroffen in Astot. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Philippus is ineens weer weg. En Zo onverwacht als hij in het leven van deze man stapt, zo plotseling is hij ook weer verdwenen. Omdat de geest hem wegneemt naar de volgende plek. Menselijk gezien zou ik zeggen: yo, geef ze even de tijd. Laat ze nog even een paar dagen met elkaar optrekken. Er is zoveel wat deze kamer hier nog niet weet. En nu gaat hij weer in zijn eentje op pad. Er gaat dit wel goed komen? Maar God heeft een ander plan. En dus doen mijn menselijke gedachten er eigenlijk ook niet zoveel toe. En maakt het niet zo heel veel uit wat ik er nou precies van vind. Als God hier bepaalt. De kamerheer is veranderd en vervolgens zijn weg in blijdschap staat er dan. En vanuit de Ethiopische overlevering wordt deze kamerheer ook als de eerste persoon gezien die het evangelie naar zijn land brengt. En ook al is dat niet met zekerheid te zeggen, het heeft er wel alle schijn van. Want als Filipus een beetje zijn werk goed heeft gedaan, dan heeft hij hem verteld van hey, je moet gaan, je moet dopen en je moet leren onderhouden wat ik jou net heb geleerd. Breng het maar weer door. Maak maar discipelen. Het evangelie stopt niet. Het is vol van kracht en leven. Stopt het evangelie bij jou? Ja, als je zo de kerk weer uitgaat, stopt het evangelie dan bij jou? Hou je het voor jezelf? Of zit er nog genoeg leven in je relatie met Jezus? We kijken zo vaak... Naar de kerk en ook naar deze kerk. Ik kan het weten als zoontje van de dominee vroeger. Op een hele menselijke manier. He, wat klopt er niet? Wat vind ik van alle details? Pas deze opmerking wel bij mijn geloofsbelevenis met Jezus. En waar er in de kern op zich niet eens zo heel veel mis is met deze vragen. Waar we ook best wel elkaar mogen scherpen. Maar als je niet uitkijkt, dan maken deze vragen maken je geestelijk droog. Als je bij jezelf merkt dat je de laatste jaren eigenlijk meer naar binnen aan het kijken bent, wat jij vindt en ook naar binnen aan het kijken bent in de kerk, wat hier allemaal wel niet goed zou gaan, wat niet klopt in de kerk, dan wil ik je gaan vragen om vandaag ook te kiezen om, om omhoog te gaan kijken naar God. Wat heeft u om naar buiten te gaan kijken naar de mensen die aan het zoeken zijn? Kerk komt tot leven. We hebben een grote opdracht gekregen. We moeten discipelen maken. En als we iets moeten van Jezus, dan mogen we er ook van uitgaan dat we het kunnen door hem. En het moeten en kunnen is niet alleen een opdracht, maar het is ook een cadeau. Want je gaat er zelf door veranderen. Dus we laten ons leiden door God. En vroeg of laat zal God mensen naar je toe leiden en dan stappen we er ook op af. Want er is een wereld in nood en er zijn maar weinig arbeiders. Dus ik geloof dat ook als je maar enigszins bereid bent om op mensen af te stappen, dat God mensen naar je toe zal sturen. En dan mag je weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Want we zijn bedoeld om het samen te doen. Zoekend. Achter Jezus aan. In een wereld van gebrokenheid. In een van de sportcommunities kwam, er, kwam er op een dag kwam er een meisje langs op krukken. Ze had daar uh, enkel banden gescheurd. Dus ze kon niet meesporten die avond. En een van de teamleden in dat team, die deed eigenlijk wat heel normaal was. Die zei... Mag ik voor je bidden, voor genezing? Nou, dat mocht wel. Dus ze ging bidden voor dit meisje, voor haar enkelbanden. En wat rempel, ze genas. En uh, overmoed van jeugd en het geloof wat erin zit, is prachtig. Want direct die avond kan je het mee natuurlijk. Krukken aan de kant en meedoen. En later bleek bij de dokter inderdaad dat hij enkel genezen was. Een paar maanden later kon dit meisje met haar moeder naar het veld toe. Wat blijkt, haar moeder, er is kanker bij haar geconstateerd. En het meisje die heeft door. Ik moet naar dat sportveldje toe gaan. Want dat sportveld, dat is een plek van genezing. Daar gebeurt het. Dus ze nam haar moeder mee en in gesprek met haar moeder mocht het, mocht het team over Jezus stellen en daar ook weer de vraag. Mogen we ook voor jou bidden? En dat mocht. En ze baden voor deze moeder. En wat Rempel? De volgende keer dat ze bij de dokter komt, wordt gezegd, de kanker is weg. Genezen. Een plek van geloof. En als je onderdeel bent van dit soort gebeurtenissen, of je nou oud of jong bent, het maakt allemaal niet zo veel uit, dan doet dit wat met je geloofsleven. Zelfs als je dit hier kan horen, dan kan het je wellicht triggeren van, oh, als dat toch is allemaal mogelijk is, dan wil ik daar onderdeel zijn. Het gebeurt gewoon ergens op een sportveldje. Terwijl mensen tegen een voetbal aantrappen op een doordeweekse avond, gewoon midden in de wijk. Het is een verhaal van leven, maar het verhaal is niet voorbij. Want het leven is veel te weerbarstig om elke keer bij een happy end uit te komen. Dus is opnieuw kanker bij de moeder geconstateerd. Het doet dan alles wat daarvoor is gebeurd, doet het er dan niet meer toe? Het maakt verdrietig kan zorgen dat je allemaal vragen kan stellen. Waarom? Het was zo'n mooi getuigenis. En nu is daar weer gebrokenheid. Als jij gelooft in een God... die in deze wereld... geen gebrokenheid toestaat... dan is deze spreek misschien niet voor jou. Maar juist als we uitstappen, als we gaan... Als mensen afstappen. Als we dat ook samen doen. Dan, dan ga je dit meemaken en dan merk je, ik kan niet anders dan me verbinden aan Jezus. En ga maar met al die vragen vermoeid naar Jezus toe, want hij kan ze wel aan. Ik zeg altijd, hij valt niet van zijn troon door de dingen die wij niet snappen. Maar zorg ervoor dat al je vragen en moeilijkheden er niet voor zorgen dat je stopt met luisteren naar God. Zelfs in de gebrokenheid van dit leven mogen we ons laten leiden door de geest. Zodat we op mensen afstappen en het samen doen. Daar mogen we vertrouwen op Jezus dat Hij ons fundament is. Waardoor we uit kunnen gaan om discipelen te maken. We mogen onze blik op hem gericht houden, ons vertrouwen in hem stellen. Laten we hopen op hem die alle macht heeft. Kerk komt tot leven. Zullen we bidden? Jezus Heer, we willen bij u komen... We willen u danken dat u onze God bent. Heer Jezus, we willen zeggen dat we van u houden. Niet om wat u doet, maar om wie u bent. Heer, en omdat we u door de tijd steeds beter hebben leren kennen en ook weten dat u te vertrouwen bent. Jezus, en als we al deze verhalen horen van wat u doet in mensenlevens, hoe u mensen naar u toetrekt... Hoe uw evangelie mag klinken door onze monden heen. Heer, dan zijn we u dankbaar dat u heeft gekozen om ons te gebruiken. Heer, dat u heeft gekozen om het niet zelf te doen, maar ons ook op deze plekken te zetten. Waarin we mogen investeren in elkaar. Waarin we discipelschap mogen doen. Heer Jezus, u bent goed en genadig. Heer, en we willen onszelf bepalen bij u. We willen luisteren naar U. Heer, want al mijn woorden doen er niet toe. Als U er niet komt met uw geest en spreekt tot onze harten. Jezus, in dit moment willen we ook gebruiken om ons open te stellen. Geest spreekt u tot ons. God leidt ons. Heer, geef ons richting. Juist als we als kerk ook zoveel klap hebben gekregen, geef ons richting.